0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
1: Dzień dobry, tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, dobrego odsłuchu. Pozdrawiam, cześć. Żurnalista.
0: Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Mateusz mówił, że twoje rodzice są ciekawi?
2: Tak. Na yy, początku to... zaczął
1: od mamy? Nie. Tak. Czekaj. Mama czy tata powiedział? Zapytaj o mamę. Jest ciekawa. Tata też. Tak powiedział.
2: Myślę, że moi rodzice są ciekawi dlatego, że mają duże poczucie humoru. Mają dystans do siebie i yy, myślę, że to jest fajne.
1: To twoje rodzice na pewno?
2: Tak to moja rodzice. <laughs> wiem, dziwna moja siostra od dzieci czuła więcej tych wspaniałych cech, od może, nich, ale...
1: <laughs> może wszystko.
2: <laughs> Boże, że jestem spinatorką. Spinator. I po prostu się dużo stresuje.
1: Mm, no ja wiem.
2: Na, na wymiar.
1: Jesteś nieśmiała jak kogoś nie znasz. Tak od dziecka?
2: Co? Tak, tak. Zawsze tak miałam. Gdzieś tam. Yy... Z tym walczyłam i udaje mi się to przezwyciężać, dałam sobie radę, natomiast to, to zawsze wraca, to zawsze wraca jak bumerang. Po prostu zależy od sytuacji.
1: Wiesz, że specjalnie tak wszystko ustawiłem, żeby był twój lewe, lewy profil, bo wiem, że lubisz. Tak, bo
2: lubię. to już tak powiedział?
1: Nie, no przejrzałem, mówię ci wszystkie wasze filmy, więc... Aha, i za
2: <śmiech> tym profilem?
1: Nie, powiedziałaś o tym, że lubisz lewy profil.
2: O kurde, ale ty... Zrobiłeś rysy. czy już się boję?
1: <głos> nie, nie ma się czego bać. To jakim byłaś dzieckiem, poza tym, że wstydliwym?
2: Yy, no przede wszystkim byłam nieśmiałym dzieckiem i ja mam 8 lat starszą siostrę, więc jak to młodsze dziecko zawsze patrzy na to starsze rodzeństwo i stara się gdzieś tam podgapiać pewne mm-hmm. jakieś zachowania. Na szczęście moja siostra była tancerką i mimo mojej nieśmiałości zmuszała mnie wręcz na początku, żebym ja spróbowała, żebym coś poćwiczyła, żebym może poszła do tego zespołu, żebym cokolwiek wyszła ponad szereg. Ja długo jej nie wierzyłam i gdzieś tam ona pomagała mi w domu ćwiczyć i tak dalej, ale w końcu pewnego dnia przyjechał taki zespół taneczny do naszej szkoły i wydaje mi się, że ten dzień był taki sądny, bo jak zobaczyłam, jak te dziewczyny tańczą, stwierdziłam, że o Jezu, to jest coś, co ja bym chciała w życiu robić, to mi się tak podoba, że po prostu ja muszę zacząć tańczyć i się zainteresowałam wtedy tak na maksa i sportem i właśnie tańcem, gimnastyką. No i ten, ten sport właśnie gdzieś tam nie wyciągnął i ten taniec, żeby mhm. tak się otworzyć, wiadomo jak są występy na scenie, to trzeba z siebie dużo dać, trzeba się zaprezentować, wyjść do ludzi, a nie tam gdzieś tam ze spuszczoną głową. Mhm. Udało mi gdzieś się tam być już nawet w pierwszych rzędach, w formacji, co jest takie, że mhm. no już coś tam potrafisz, więc tak, uważam, że to był ważny krok w tym moim życiu, że zainteresowałam się sportem.
1: Ty zaczynałeś tańczyć dopiero jak miałeś 12 lat gdzieś. Tak, tak, tak. No to też jednak nie tak e, super nie wcześnie. Nie tak
2: super wcześnie. No, no bo
1: to piąta, szósta klasa postałówki tak, jakoś. Tak, jakoś tak. No to ciekawe. w takim. A jesteś sentymentalna? Yy,
2: chyba nie. <głos> w tej chwili, że nie mam takich tendencji, żeby tak siąść i wspominać o, kiedyś to było, a mm. kiedyś tak, a tak i cały czas sobie przypominać jakieś takie rzeczy z przeszłości. E, raczej jestem taką osobą, która żyje tu i teraz, a jeszcze bardziej czymś, co będzie.
1: Mm. Ale z siostrą może bardzo dobrą relację, bo to się da zauważyć. Dużo o niej mówisz, dużo czasu chyba spędzacie razem albo tyle, ile się da spędzacie.
2: No jednak ta różnica w wieku 8 lat... E, to jest spora różnica, mm-hmm. bo wiadomo, jak, jak miałam 10 lat, ona miała już 18, to już odeszła z domu. Gdzieś tam dobrze, w swoją drogę <laughs> i studia i tak dalej, więc nie miałyśmy tego wspólnego czasu, mm-hmm. aż tak dużo, wiadomo, dzieci też siostry się biją, tłuczą. No właśnie, ja tak mówisz o niej, tak, tak na razie dobrze
1: nawet, że cię wypychała i tak dalej, to na razie taka dobra siostra. Tak, bo
2: to mówię ci, że ona odziedziczyła te wszystkie ekstrawertyczne cechy, szczególnie naszego taty, mm-hmm. więc ona była taka, która ciągnie wszystkich i...
1: Tak, mm-hmm. mnie też. Ty byłaś córeczką tatusia?
2: Do dzisiaj, do dzisiaj jestem córeczką tatusia. On mówi zawsze na mnie dziecko. Nawet nie mówi po imieniu, tylko mówi dziecko.
1: <laughs> na Mateusza też ma jakieś określenie?
2: Nie, Mateusz, Mateusz jest. Tak.
1: A wracasz do tych czasów szkolnych? Bo mnie zastanawiała, jaka byłaś jako dziecko szkolne.
2: Byłam pilną uczennicą.
0: Mhm.
2: Zawsze się starałam mieć najlepsze oceny, żeby gdzieś tam w mojej głowie były jakieś takie... To nie chodzi, że rodzice mi narzucali presję, ale ja zawsze chciałam im pokazać, żeby on, że, że oni nie mają się o co martwić, mhm. że ja zawsze będę miała super oceny, że ja mogę y, trenować, bo właśnie mój tata zawsze się martwił, że jak ja będę trenowała, gdzieś tam jeździła na zawody, to ja pewnie w szkole, o Jezu, mhm. czy ja nadrobię tą szkołę. Y, I zawsze chciałam pokazać, że ja to potrafię pogodzić, że super mi idzie, żeby nigdy jakichś takich nie mieli problemów ze mną. Nie, nie wiem, tak, zawsze miałam takie przeświadczenie, że nie chcę, żeby kiedy kolwiek mieli ze mną żadne problemy i też nie przechodziłam jakiegoś takiego buntu młodzieńczego.
0: Dużo straciłaś.
2: E, Ciekawe zjawisko.
1: Może siostra przynosiła jakieś problemy i e,
2: Wydaje mi się właśnie tak, przez to, że ona była taka ekstrawertyczna, bardzo dużo rzeczy robiła, tu jeździła, tam jeździła i gdzieś ja to też obserwowałam, e, to ja chyba chciałam być takim e, dzieckiem, takim e, małym aniołkiem, żeby to jakoś zrównoważyć.
1: Udało się co?
2: Y, tak, to udało. Na przestrzeni lat ja jakby tego nie widziałam, ja teraz mm-hmm. dopiero gdzieś tam to dostrzegam, jak analizuję, jak poznaję więcej ludzi, jak widzę co się dzieje mm-hmm. i gdzieś tam to analizuję, to stwierdzam, że tak, ja naprawdę byłam jakimś takim aniołkiem.
1: Masz przyjaciół z tamtego okresu?
2: Y, tak, do dzisiaj mam, więc mm. to był taki okres. A byłaś kochliwa, dzieckiem? To znaczy, że, no że e... ten chłopak mi się podobał, ten mm-hmm. by mi się podobał? Um, nie wiem, jak każdej nastolatce jakiś tam chłopak się podobał, jakiś tam najładniejszy w klasie, czy tam w szkole, a nie żeby co tydzień jakiś inny. No nie, no
1: to to cię nie posądzam. Nie, po prostu w waszym po jednym Q&A było, kto miał więcej partnerów, partnerek, Aha, to...
2: to... to nie, to na pewno Mateusz był takim zwariowanym <głopaki> chłopak.
1: Świetnie, świetnie. On sobie mówił same dobre rzeczy. Chociaż raz mi skłamał na twój temat, ja to muszę z tobą to tak? e, później... A co,
2: bo on może się zapomniał.
1: Nie, nie, nie. On właśnie to celowo zrobił. <laughs> on celowo skłamał. A ty kłamałaś kiedyś?
2: Ale odnośnie czego? Bo... A
1: nie wiem, można tak ogólnie kłamać.
2: Nie, ja nie jestem taką osobą, bo... Ja nie potrafię za bardzo kłamać, bo od razu mi się robi jakoś tak y, źle, jakoś mm-hmm. tak, nie wiem... Źle się po prostu z tym czuję.
1: Okej. A zdawałaś do szkoły aktorskiej?
2: Tak, tak. To jest ciekawe, bo to jakby było zawsze marzenie mojej siostry, a nie moje.
1: Wiem. Ona (grym) też była gdzieś tam.
2: Tak, ona zdawała do tej szkoły aktorskiej i do tej szkoły aktorskiej się dostała. I stwierdziła, a może, bo ja chciałam zawsze coś robić z ruchem. Z racji tego, że właśnie tańczyłam w tym zespole tanecznym. I ona stwierdziła, że może dawaj do mnie, bo ona była na Wydziale Aktor Teatru Tańca, więc no aktorzy, którzy również wykorzystują ruch. Więc ja stwierdziłam, ok, to jak będziemy mieszkały razem na tych studiach, to może fajnie, bo nie do końca wiedziałam po prostu, w którą stronę chcę iść. A jak już tam jest siostra i powie, kiedy te egzaminy, kiedy tam się stawić, co zrobić, to może akurat. No bo ciężko decydować o swojej przyszłości, jak się ma te 18-19 lat. W ogóle no to, to jest, jest mega głupie, tego wszystkiego. że musimy decydować tak szybko o tym, co lubimy i co chcemy robić. Więc ten pomysł wydał mi się spontaniczny i fajnie. Więc pojechałam na na te egzaminy do Bytomia czy do Krakowa. Już nie pamiętam, bo tam oddział był w Bytomiu, ale nie wiem, czy ta główna szkoła była w Krakowie, coś takiego. I ja tak bardzo się tam nie nadawałam, a ta siostra tak wierzyła we mnie, bo to jest zupełnie inny świat. Ja tańczyłam takie... Rodzaje tańca jak hip-hop, disco dance nawet. To są takie potrzepane rzeczy. A tam, wiesz, aktor są to taniec współczesny, balet, zupełnie inne rzeczy. Ja tego nie kumałam. Też trzeba mieć talent śpiewu, recytować i wyobrać sobie, że ja poszłam na ten egzamin i ja zaśpiewałam Last Christmas. Bo mi ta piosenka najbardziej się i ją uwielbiałam i stwierdziłam, że pójdę na egzamin i zaśpiewam Last Christmas. Ty, Ty sobie jesteś wyjątkowa od
1: samego początku. <laughs> nie wątpiłem w,
2: egz...
1: no w to od naszego pierwszego spotkania, że jesteś najbardziej wyjątkowa, jak można sobie tylko wyobrażać.
2: <laughs> Cię egzaminatorzy. <na> że <laughs> ale oni powiedz... nie wiedzieli, czy to się dzieje, czy to jest może jakaś kreacja aktorska, czy to jest prawda, czy co to w ogóle jest?
1: No zobacz, a ja to, to dla mnie to właśnie oni mogli powiedzieć, że to pewnego rodzaju performance. <laughs>
2: tak, to chyba był taki performance, I ale oczywiście się nie to stało. egzaminy
1: <laughs> były w czerwcu?
2: Yy, tak, chyba no tak się odbywają. No to idealnie zaśpiewałaś
1: po prostu. To wyprzedziłaś <laughs> tylko tą reklamę Coli czy tam Pepsi z tą, <laughs> tak, cien- z tą, z tą ciężarówką. To wiesz, ja tu miałem, bo ja nie wiedziałem, że to wyglądało w ten sposób. Ja zastanawiałam się, czy nie myślałaś, żeby reaktywować jakieś swoje tam marzenia, że zdawałaś, ale rozumiem, że nie. Yy, nie. Serial szkoła byłby do zrobienia. Nawet z Las to wiesz, że to, to, to dałoby się coś dałoby się zrobić. A miałaś jakieś takie inne marzenia? Takie nieoczywiste, niezwiązane z tym, co możemy dzisiaj przypuszczać, czyli taniec, czy już te aktorstwo siostry?
2: A chodzicie o lata szkolne? Mhm. E, miałam taki pomysł, żeby iść na japonistykę. Albo amerykanistykę. Tak zawsze ciągnęło mnie do czegoś, co jest gdzieś hen, hen, daleko, co jest związane z innymi je- z językami, z innymi kulturami. E, może też dlatego, że rodzice e, mieli takie podejście, że ja muszę zwiedzać świat mhm. od najmłodszych lat i wysyłali mnie... E, Zawsze na kolonie. O. W miarę oczywiście możliwości, bo też nie jesteśmy z jakiejś zamożnej rodziny, ale zawsze nas i czy ta mama czasem pożyczkę wzięła z zakładu pracy, żeby ja na tą kolonię tym latem e, mogła pojechać. I rzeczywiście to tak e, gdzieś mnie zawsze pchało mhm. w kierunku e, innych kultur, innych krajów. To co to było języków. za kolonie? Ono różne takie do Chorwacji, do Bułgarii, do Włoch.
1: No i co tam ciekawego się działo, bo wspominasz to i się uświechasz.
2: Yy, tak, tak, bo no to są s- super przeżycia. No, wiadomo, jak yy, jedziesz gdzieś ze znajomymi właśnie z klasy, ze szkoły, się super bawicie, wiesz, hulaj dusza, piekła nie ma. Jak w wieku Nawet takim. Yy, ja i tak byłam aniołkiem na tych koloniach, bo wiadomo, że w takim młodym wieku to gdzieś tam yy, yy, nie wiem, dzieci, młodzież sięgają na przykład po pierwszy alkohol czy jakieś papierosy, a mnie nigdy do tego nie ciągnęło. Nigdy. Po prostu zawsze miałam takie coś, nie, to nie jest dla mnie, nie, nie potrzebuję tego, mhm. nie, nie obchodzi mnie to. to za- Zawsze to we mnie było.
1: To cię łączy z Mateuszem. Podobno, tak mówił. Nie, nie, nie byłem tak, w stanie powiedzieć. No, tak,
2: my jesteśmy bardzo podobni. To znaczy, on gdzieś tam na studiach to szalał <coughs> z kolegami, natomiast to nie były jakieś takie, nie wiem, nadwyraz rzeczy.
1: Mhm. A od zawsze byłaś emocjonalna?
2: Mm. Nie wiem, co, ale co masz na myśli? No tak, tak ogólnie, że... jeżeli
1: chodzi o emocje, rozkminy, to nawet Mateusz mi opowiadał o tym, że jakby działy się różne tam rzeczy internetowo, no to ty A, to przeżywałaś, sensie, tak. Okay,
2: okay, okay. E, tak, to zdecydowanie, że bardzo mocno to brałam do siebie. E, tak, tak, można powiedzieć, że jestem dużo wrażliwsza niż e, Mateusz. A byłaś taka zawsze? <głos> tak, tak.
1: Czyli od dziecka ciężko, bo to zobacz, bo nawet w tańcu zawsze spada jakaś krytyka na na dziecko, nawet już na dziecko, nie? To to też źle znosiłaś już na tamtym?
2: Nie, nie. Na tamtym etapie to raczej tak motywująco, że ktoś coś powiedział źle, no to się zrobiło dobrze. Natomiast już mówiąc o takiej krytyce internetowej, czy o jakichś tam super dramach, to jest jest zupełnie inna skala.
1: No tak, jasne, że tak. tego to, to. też
2: wie. jest nie tylko to, co ludzie mówią, ale to, co sobie wyobrażasz w głowie, że jak teraz in co teraz inni o tobie pomyślą, ci najbliżsi mhm. właśnie, patrząc na to, słuchając tego trochę. To jest takie myślenie nad wyraz. Teraz ja już mam do tego dystans, bo to już było dawno i nieprawda. Mhm. I dużo rzeczy już się wydarzyło po drodze. Natomiast jak to cię spotyka pierwszy raz, jakiś taki internetowy hejt, czy jakaś drama, no to dla mnie to było ciężkie przeżycie.
1: Każdy powinien to przeżyć, żeby nabrać pokory. E, powiedziałeś, że Mateusz nauczył mnie, że problemy rozwiązuje się rozmawiając, a nie trzymając emocje w sobie.
2: E, tak, ja z racji tego, jak już tutaj poruszyliśmy, jestem troszkę taką zamkniętą osobą mhm. introwertyczną. E, w, I też wydaje mi się, że kobiety mają jakieś takie podejście, że one nie powiedzą, jaki jest problem, co się stało, nic. Mhm a jednak coś tam się stało, że to, nie wiem, ego, czy, czy co w nas jest? Mateusz nie że... będzie słuchał, mówić. Chcemy, się, chcemy, żeby ta druga połówka się domyśliła. Trochę nie bierzemy pod uwagę to, że jesteśmy po prostu z innych mhm. planet, kobiety i mężczyźni i musimy się komunikować, żeby to działało. Mhm. I właśnie już mnie tego nauczył, że rozmowa, 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 nie jakieś takie unoszenie się, czy obrażanie, tylko po prostu od razu mówimy, jakieś jest problem, rozwiązujemy, ale on też jest bardzo takim pacyfistą, że, e, nie wiem, on nigdy się nie chce o nic skłócić. Od, od razu jakby kompromis.
1: Dużo wniósł do twojego życia. Nawet to, że właśnie zaczęłaś od tej skórki pomarańczy, że nie dam cię i tak dalej, i tak dalej. Nie To, że no, trochę on ci uświadomił, że wy jesteście podobni do siebie i że się mm-hmm. przyjaźnicie, że to, że to będzie, to, to blokowanie ciebie w jakiś sposób na rozmowę, no to jest trudne. To nie jest tak, że to przychodzi na tak. To zazwyczaj przychodzi miesiącami bądź latami. Nie?
2: Tak, jest, jest to jakaś praca, a Mateusz ma jakby tutaj duży wkład w to wszystko, bo jak masz taką osobę, w której masz oparcie, czujesz to bezpieczeństwo, akceptację, e, miłość. Mhm. I taką bezgraniczną cokolwiek e, nie zrobisz, to i tak e, będzie ok, i no to jest coś e, niezwykłego.
1: Pamiętasz, co mu powiedziałaś w złości najgorszego?
2: Nie, nie pamiętam. On pamiętał? <laughs> Nie, nie pamiętam. Szczerze, też nie mieliśmy jakiejś takiej super, super kłótni, że wiesz, talerze, coś tam, jakieś takie typowe, filmowe że... kłótnie na noży. To nigdy między nami nie miało miejsca, więc mm-hmm. nie sądzę, żeby tam coś mogło paść, paść takiego mocnego.
1: Okej, okay. a co dałaś mu najlepszego w jego życiu? Tak jak on dał tobie tą naukę rozmowy o emocjach chociażby, to jest coś takiego co ty w nim widzisz, że ty to wypracowałaś, albo ty go tego nauczyłaś?
2: O Jezu, czemu, czemu jego nie zapytałeś tak o sobie mówić to głupio, nie? nie no bardzo dobrze drinki. właśnie, bo
1: to mnie ciekawi, bo są rzeczy, które rzucają się w jasny sposób od razu, taki, ale ty masz jednak zupełnie inną optykę na tego gościa, no bo widziałaś mhm. też, jak się zmieniał. Są rzeczy, których widz może nie dostrzec. Są rzeczy, których Mateusz może nie dostrzec. A ty je widzisz, bo się zmieniły.
2: No na pewno pewność siebie, jakąś mhm. taką akceptację, wiarę w to, że on może. Też już ma osobowość taką, jest bardzo kreatywny, taki powiedziałabym bardziej taki artystyczny mhm. mindset tego wszystkiego, że to jest troszkę taki chaos, że mógłby robić wszystko naraz i we wszystkim w sumie idzie mu bardzo dobrze i ciężko mu się skupić, a ja byłam zawsze dla niego takim drogowskazem, to jest okej, okay, to, mhm. okay, to, okay, to nie jest okej, okay. to jest okej, to nie jest okej. Na tym się skup, to o tym zapomnij i traktuj jako jakieś tam hobby, coś tam w tle. Mhm. Więc myślę, że takie właśnie może ukierunkowanie no go okay. na pewne rzeczy to...
1: To się zgadza z tym, co on mówił. niedosłownie, bo nie zadałem mu tego pytania, co, co tobie, ale właśnie on o tym opowiadał, że ma tyle zajawek i w każdą czuje się dobry i czasami po prostu jest problem z tym. A... a jednak trzeba się kierować tym, co akurat jest najlepsze dla niego i wydaje mi się, że ty z boku jesteś w stanie to ocenić. A ty lubisz ogólnie rozmawiać o emocjach? Tak już nie z Mateuszem, z koleżankami, z siostrą.
0: Nie. Nie, nie.
2: nie. Tylko zimny przekaz.
1: Komunikaty to powinnaś czytać takie, wiesz, na dworcach centralnych. <grym>
2: tak. O której pociąg odjeżdża. To nie, nie.
1: A to o czym lubisz rozmawiać?
2: Nie, teraz bardzo przyjemnie mi się rozmawia. Możesz o to pytać, chętnie ci odpowiem, ale ja sama z siebie chyba nie inicjuję po prostu takich rozmów. Nie mam takiego czegoś, nie wiem, bo na przykład dużo nagrywamy do internetu i też widzę, jak nagrywają inne osoby. I za każdym razem podziwiam dziewczyny, które dzielą się właśnie tymi emocjami na przykład prostych sytuacji w życiu, bo ja wiem, że takie coś w internecie jakby fajnie się otwierać na tą swoją publikę, która jednak cię ogląda latami chciałaby coś więcej o o tobie wiedzieć, jakiejś potrzebuje informacji i ja wiem, że mi na przykład tego brakuje, że nie potrafię tak o tych emocjach gadać, jakoś tak, nie wiem, ale że czujesz Ale Tak, się dla mnie tak odczułam. Nie, mnie. Nie człowieka. jestem królową lodu. Nie, absolutnie. Ja jestem osobą bardzo empatyczną, wrażliwą i pełną miłości. Natomiast właśnie to uzewnętrznianie się jest dla mnie trudne. No to chyba jakieś takie introwertyczne zachowania są we mnie.
1: Kiedy pierwszy raz poczułaś się popularna?
2: Hmm. To przychodziło tak y, naprawdę stopniowo, bo nasza, nasza historia y, różni się nieco od w, w mm-hmm. nowoczesnych historii y, popularności, y, ponieważ my gdzieś tam y, zaczęliśmy bardzo niewinnie, bardziej wynikało to właśnie z naszej pasji, z naszego hobby. No, realizowaliście
1: siebie.
0: Y,
2: tak, i, i jakby skończyłam studia y, z Mateuszem na WF, ja po, też potem skończyłam dietetykę, I tak pomyślałam, że o, może by wrzucać jakieś przepisy do internetu, bo często znajomi pytali, my tak gotowaliśmy bardzo zdrowo. Mateusz akurat uwielbiał nagrywać, ponieważ nagrywał się cały czas na treningu, jak ćwiczy akrobatykę, żeby mógł lepiej zobaczyć, jak te elementy wykonuje, żeby progresić, bo nie, nie miał trenerów, często właśnie ćwiczył po prostu sam. I to połączyliśmy takie właśnie zajawki z jakimś tam nagrywaniem, hecheszkami, bo mm-hmm. jesteśmy raczej takimi pozytywnymi osobami i lubimy się pośmiać
0: entuzjaści I tak życia. to
2: entuzjaści życia. Yy, tak, to była pierwsza możliwa nazwa dla naszego bloga. Dobrze, że nie doszło do skutku. Bardzo dobrze.
1: <głos> <głos> Przypuszczam, że to mogła być od razu automatycznie porażka.
2: Yy, yy, tak, to jakbyśmy dzisiaj tutaj nie gadali, gdybyśmy się nazywali entuzjaści życia. Yy. No, to, Ale to brzmi źle, ale my zawsze byliśmy takimi osobami, e, no które nie jest... widziały w tym problemu. Jakby my się czuliśmy tymi entuzjastami życia i pozytywne myślenie i tak dalej. I wiem, teraz to brzmi źle, bo to już dużo y, było różnych akcji, i nie wiem, jakichś tam coachowych, gdzie to te pozytywne myślenie, nastawienie gdzieś tam się już ludziom czasem pejoratywnie w ogóle mm-hmm. kojarzy. A, a my tak, y, zawsze tacy byliśmy i tak żyliśmy i te hasło po prostu y, gdzieś tam wywalaliśmy z siebie. Y, tak, i no tak to powstała ta popularność no dobrze, no ale co, o matko. Bo może
1: było tak, że byłaś w programie Kuby Wojewódzkiego, cały brzeg zobaczył.
2: A nie, to nie, nie, nie. Mówię ci, że to tak y, stopniowo bardziej to się zauważa na ulicy. Mhm. Nie chodzi o to, że gdzieś tam, o jaki program zrobiliśmy, czy tam w jakiejś gazecie, czy coś tam, nie wiem, miliony wyświetleń. Bardziej to na ulicy widać, że był taki moment, że wychodzisz z domu, to już ktoś cię rozpoznaje na ulicy, wchodzisz do sklepu też, idziesz potem do banku też. (laughs) I to to jest problem. Mhm. Jak już w banku gdzieś tam o swoich takich no, prywatnych sprawach rozmawiasz, jakieś numery do kont, zabezpieczenia, coś mhm. tam i ktoś mówi, że cię ogląda, yy, no to to jest taki moment, że o kurde, no. o co chodzi? To,
1: to już wtedy brzmi to tak to inwazyjnie trochę.
2: To stała popularność.
1: Mhm. Ale ten moment na pewno pamiętasz, o który teraz zapytam. Pierwszy moment, w którym zrozumiałeś, że nie możesz mówić wszystkiego do internetu.
2: Tak, to na pewno był jakiś moment dramowy. To była na pewno jakaś drama. Wydaje mi się, że tutaj chodzi, o, bo my zawsze byliśmy bardzo otwarci wobec swoich widzów. Zawsze jakby chcieliśmy, żeby oni byli na bieżąco poinformowani z naszego źródła. I gdy wydarzył się ten wypadek, kiedy Mateusz spadł ze sceny i ja potem coś właśnie nagrywałam, żeby jakby uspokoić to, że Mateusz... Bo bo wiedziałam, że na pewno media o tym napiszą i napiszą tak, jak będą chciały. Czyli w sposób, że stała się krzywda, że to będzie tak, jakby on z intencją wskoczył w tą kobietę. I po prostu powiedziałam coś z naszej strony, że no tak tak jak było, że Mateusz zrobił salto stanu, skończyła się scena, spadł. Natomiast zaopiekowaliśmy się jakby tą kobietą, zapytaliśmy się o jej zdrowie trzy razy, cztery razy. Wzięliśmy do niej kontakt i tak dalej, bo ta drama głównie wynikła z tego, że potem dwa dni później chyba tam inny...
1: Ja rozmawiałem o tym z Mateuszem i ja się tak, zapytałem tak. go wprost. Ja powiedziałem mu, a kuczaj do ciebie wysłał wiadomość? Nie odpisałeś i dlatego to wrzucił na story? Czy wrzucił to dlatego na story, bo to mogło generować zasięgi?
2: No to tak wyglądało.
1: No więc... To,
0: to jest
2: takie e... przykre, tym bardziej, że... E... No akurat nie chcę o nim mówić, bo też nie nie jesteśmy jakimiś bliskimi znajomymi, też nigdy nie byliśmy, natomiast on był taką osobą, którą ja gdzieś tam tak emocjonalnie wspierałam w internecie, bo podobało mi się to, co on robi, że jest właśnie taki wesoły, nie wiem jak jego kariera się potoczyła później, bo jakby wyrzuciłam go ze swojego serca, umysłu wszystkiego, Po, po tym jakby zamknęłam ten rozdział. Natomiast wcześniej właśnie on dla mnie był taką osobą super wartościową dla tego fitnessu i no nie mogłam uwierzyć, że takie coś on nam zrobił zamiast napisać do nas, powiedzieć i wtedy też zrozumiałam, że ten świat jest taki dziwny, że to mhm. nie jest tak, że wszyscy są... Mili i z- zawsze są mili, tylko oni czasem są mili, a cza- czasem ci wbiją już w plecy. Dzisiaj usłyszałem ta od swojego ta...
1: znajomego, że czym wyżej, tym trudniej.
2: To jest takie no, dziwne, dziwne.
1: Żałujesz czegoś, co powiedziałaś w, pres- w przestrzeni publicznej?
2: Nie, nie sądzę, żebym coś powiedziała jakiegoś takiego... Mhm.
1: No nie, zastanawiało mnie to, bo po prostu też nie wszystko musi być dramą, ale mogłaś powiedzieć coś, że z perspektywy czasu po prostu patrzysz na to, że...
2: A dobra, może nie, że powiedziałam, ale o to też była super drama, mhm. <laughs> czyli te 27 stopni, mhm. pewnie jak e, czytałeś. E, nie wiem, rozmawiasz z Mateuszem o tym? Mm, bo też nie chcę powielać no, t-
1: ale możesz mówić, spokojnie.
2: No to była taka drama na początku całej pandemii. My wtedy braliśmy udział w programie Dance 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 i tak nakreślając tą całą sytuację, codziennie chodziliśmy na te treningi, gdzieś tam żyliśmy tylko tym, bo to było ba, ba, bardzo takie wykańczające i fizycznie i psychicznie. I gdzieś tam z, po prostu docierały jakieś informacje, że jakaś pandemia, no log- i że jak w ogóle nikt nie wiedział, co to jest mm-hmm. koronawirus, w ogóle o co z tym chodzi, jakaś what the fuck is going on. Yy, I był jakiś taki moment, że. Tak, że powiedzieli, że stopują program ze względu właśnie na to, że będzie jakiś lockdown, że przychodzi ten wirus i wszyscy zaczęli udostępniać informacje o tym, że właśnie będzie lockdown, że jest jakieś, jakaś koronawirus, że koronawirus się zbliża, że w ogóle nikt nie wiedział, mhm. co to tam jest. I w internecie jest takie bezsensowne coś, że jakby ludzie trochę wymagają od ciebie, że ty jesteś, nie wiem, lepszy niż wszyscy, przez moment tylko, kiedy masz udostępnić jakąś informację, że to jest twój obowiązek jako człowieka, udostępnić jakąś informację właśnie, kiedy coś dużego się dzieje i zająć jakieś stanowisko. I to jest bardzo złe podejście społeczności, że oni chcą od takich właśnie jakichś influencerów, aktorów, piosenkarzy stanowiska. Ci ludzie nie są po to, żeby obierać jakieś stanowisko i mówić innym, jak mają żyć. Ci ludzie, tak samo też jak my, my na przykład robimy rozrywkę, przekazujemy jakieś informacje, nie wiem ogólno powiedzmy. No, no jasne, powiedzmy. że tak, no nie
1: jesteś, nie masz tak, że jesteś autorytetem w każdej kategorii.
2: Tak, tak. Ale jest jakaś taka presja, że ty masz jednak y, angażować się w to, co społecznie dzieje się na ten moment. No i my y, jako fit lovers, stwierdziliśmy, okej, że mamy te zasięgi, ludzie zawsze tak mówią, wy macie zasięgi, to wy musicie mówić. No to dobra powiemy i chociaż w ogóle się w tym nie czuliśmy, bo mówię ci, że gdzieś tam nasza głowa była w kosmosie w w tym momencie. W ogóle się tym nie interesowaliśmy, nie wiedzieliśmy, co to jest. Z perspektywy dwóch lat to brzmi irracjonalnie, bo już nikt nie pamięta, że był moment, że nikt nie wiedział o co chodzi i naprawdę każdy się bał. To mówię, dobra, udostępnimy jakieś informacje, że nie wiem, trzeba dbać o odporność, że jakaś kwarantanna, że coś tam, coś tam i Mateusz to mówił, a ja dopisałam, dopisałam taką informację, że tam woda 27 stopni, żeby pić i może to jakoś... Ja w ogóle nie pamiętam, co tam było dokładnie, że co właśnie przeciwdziała temu mhm. koronawirusowi i tak dalej. Bo ta informacja była przesyłana w, te, w tym momencie. Mi też przesyłali ją ludzie generalnie. Tak, tak ja e... pamiętam ten
1: moment, że to nie jest tak, że to wy wymyśliliście sobie. To był sobie... fake, tak, fake tak, news, tak, który tak.
2: był powielany. I ja byłam w takim momencie, że jakby nie weryfikowałam tego, bo po prostu bez sensu to napisałam i za chwilę, no nie za chwilę, za kilka gdzieś tam godzin zobaczyłam, że ludzie piszą mi na priv, że słuchaj, to jest fake news, to jest w ogóle dramat, co, co to jest w ogóle, co wy piszecie. Więc ja mówię, kurde, rzeczywiście, jakby co za debilna informacja. Hmm. Natychmiast to usunęłam i dodałam taką grafikę z panującymi na tamten moment fake newsami. I tam właśnie było to 27 stopni, jakieś inne jeszcze 10 takich powielanych fake newsów. No i uważałam, że temat zakończony. Jakby przeprosiłam, udostępniałam grafikę, że to jest fake news, podkreślałam, że to jest fake news i żeby, nie wiem, ludzie to dalej też nie szerowali. Tego, nie wiem, też nie sądzę, żeby ktoś się tym zasugerował i w ogóle komuś się coś stało z tego powodu. No to nie był taki, nie wiem... No to nie było inwazyjne. Nie nie było tak, że ktoś się
1: napił tej wody i I umarł.
2: No tak, na przykład. Ale za za jakiś czas właśnie Sylwester w tamtym momencie zechciał nagrać na, na ten temat całą rozprawkę. Jak, jak to po prostu influencerzy walczą z pandemią, gdzie, gdzie to w perspektywie tego, jak już wszyscy wiedzą, co to jest koronawirus, pandemia, siedzimy w lockdownie i on wydaje taki film, że my prawimy takie moralitety, że pijcie 27 stopni, jakby to było, że ja nie wiem, zrobiłem jakieś. Nie, to on w ogóle wszystko na Mateusza, że on. To no było to tak podane, jakby ta on wystąpił nim. w telewizji, tak powiedział, że ludziom, że oni tak mają żyć. I w ogóle podał to w tak.. Y- maksymalny sposób dokonał takiej maksymalizacji tego, eskalacji, że po prostu spłynął nas taki hejt, bo inni to oczywiście podchwycili, bo skoro są jakieś wpadki, też inni ludzie mówili, jakieś oczywiście właśnie z influencerzy, aktorzy, coś tam, każdy coś powiedział głupiego i oni zbierali to wszystko do jednego wora i to było wszędzie. Na różnych portalach plotkarskich, u innych właśnie komentatorów, kanałów komentarii i tak dalej i to było takie Okej. Okay. Świetnie. Tak ta, tego żałuję, że ja to mm. wtedy napisałam, bo pytanie p- pytanie twoje brzmiało, czy ja żałuję, że coś mm. powiedziałam kiedykolwiek i ta historia była bardzo długa. Ja bardzo tego żałuję. Ale że taką Niczego tak chyba nie żałuję, jak tego, że ja to wtedy tak dopisałam, mm. bo to miało ogromny wpływ w tamtym momencie na kolejne dwa lata.
1: Okej, okay, a spadły się... wam jakieś dyle reklamy i tak dalej przez tą sytuację? Mm
2: nie sądzę, znaczy jakby nigdy o tym się nie dowiedzieliśmy, że ktoś nam powiedział w twarz, że za to to nie wiem, nie
1: Bo Mateusz nie mi mówił, że mieliście taki moment, że był jakiś tam kryzys wizerunkowy, że po prostu współprace się wycofały. Ale nie, nie tak? mówił inne, tak, tak, ale nie mówił mi o tym, nie mówił ja mi o konkretnym pamiętam, do momencie. Ja
2: pamiętam tylko jedną, jedyną rzecz, że rzeczywiście ktoś tak, że powiedział nam w twarz, że Jakby nie zrealizujemy tego i to był event sportowy dla bardzo dużej marki sportowej, odzieży sportowej. I to jakby był tylko jeden moment, ale to nie było w pandemii, to było właśnie po tym salcie.
1: A pamiętasz najbardziej przełomową współpracę dla was?
2: Przełomową? Nie wiem, a masz coś na myśli? Na nie, przykład nie, no. zauważyłeś jakoś tego? Nie,
1: nie, ale... bo, nie, nie, bo mnie... to jest pytanie, które też skierowałem do Mateusza, ale mi chodzi też o twoją perspektywę. Nie chcę ci sugerować też jego mhm. odpowiedzi, ale to taką pierwszą, która widziałaś na przykład, że niesie ze sobą lepszą kasę, jest od dużej firmy, cokolwiek. Mnie interesuje twoja mm. perspektywa.
2: Kurczę, nie, nie wiem, nie wiem, czy mam jakąś taką na myśli, że jed... może ta Pierwsza, pierwsza współpraca, mhm. jaką kiedykolwiek dostaliśmy, i to był właśnie udział w reklamie, i to, to nie były duże pieniądze, ale to były pieniądze, z, to było tam za udział w reklamie i taki szeroki wizerunek, gdzie jesteś na banerach, na produkcie, mhm. i, i tak dalej. W, w, po prostu taki wow, mhm. overall wizerunek na wszystko offline, online i tak dalej, to no gdzieś w dzisiejszych czasach to się dostaje setki tysięcy. Mm-hmm. My tą współpracę dostaliśmy na początku naszej drogi i to było kilkadziesiąt tysięcy. Także mm-hmm. nam generalnie wystarczyło na komputer i telefon, po prostu na sprzęt. Mm-hmm. I to było dla nas przełomowe, ponieważ wtedy zaczęliśmy więcej tworzyć. Dzięki temu, że mieliśmy sprzęt, to Mateusz mógł szybciej montować, bo wcześniej mieliśmy tylko takiego gdzieś tam bardzo zamulającego laptopa. Więc ta współpraca wydaje mi się, że tak gdzieś tam nas wzniosła na inny poziom, bo mogliśmy zainwestować w sprzęt i to było naprawdę znaczące wtedy.
1: Mateusz wymienił LG, że powiedział, że to była bardzo fajna współpraca.
2: A to, no, ale to, to nie jest ta współpraca, bo to było później już no. gdzieś tam. A
1: dużo się zmieniło też od e, tego momentu, tej dramy, tego wszystkiego? Której? Tej stopniowej. Wodowej? No,
2: e, no właśnie takie już ci... Tak, tak, bo ja wspomniałam właśnie, że tego momentu żałuję, że ja to powiedziałam, mhm. bo powiedzmy, nie żałuję innych dram, które miały które po prostu się wydarzyły i dobra, człowiek wyniósł z tego jakąś naukę. Po prostu ta drama była tak sztucznie napompowana, ale do takiego rozmiaru, który właśnie w tamtym momencie rozłożył mnie na na łopatki, ponieważ był to początek pandemii, gdzie wszyscy żyli w tym strachu jednak. Że co to będzie? Że zatrzymały się wszystkie możliwe branże, że jak tu kontynuować? Masz jakieś osoby zatrudnione, myślisz o rodzinie, rodzice są starsi, tam tak straszyli, że to jest po prostu śmiertelne, że ci rodzice mogą umrzeć po prostu, jak ich stopa stanie za... Za próg domu, to oni mogą być tam już martwi, więc strach o to, strach o to, co co, nie wiem, co przyniesie jutro, jak utrzymać tą firmę, jak dalej tworzyć treści, będąc zamkniętym w domu, kiedy twój content też opiera się o o podróże, o generalnie, nie wiem, życie w społeczeństwie, robienie fajnych rzeczy. My bardzo dużo robiliśmy wtedy też eventów sportowych byliśmy też w tym programie i to było tuż przed finałem i nagle ten program się skończył i to To było takie i do tego jeszcze ta drama, że ty jesteś jakby numer jeden newsem, że to ty jesteś tym debilem i w ogóle najgorszy i każdy to tylko powtarza i wtedy ludzie, wiadomo jak ludzie się źle czują, czują strach, to gdzieś muszą te emocje wrzucać, a jak ty jesteś twarzą jakiejś dramy na ten moment, no to te złe emocje też idą w twoją stronę i mnie to super, super ubiło. Gdzieś to był też bardzo taki Czas, gdzie już tak byłam psychicznie zmęczona generalnie tą całą branżą, że jeszcze nie nie miałam takiego dystansu. To był cały czas taki kocioł, życie w bębnie. Plus ta drama, to po prostu mnie tak usadziło. I ta pandemia, ten lockdown, to siedzenie w domu i jakieś takie patrzenie się w ścianę (laughs) bez celu, to, to była straszny czas to był.
1: Ktoś przeprosił?
2: Nie, no co ty, ty w takich momentach nikt nie przeprasza. Ewentualnie ludzie po prostu z, z, zapominają i za jakiś czas mówią, tak coś było, a no, ty ale... siedzisz z tym dwa lata no, tak, i ale się tym przejmujesz. I...
1: Bardziej naturalne jest jednak to, żeby ktoś mógł przeprosić.
2: A nie, to tak, to nie.
1: Tak mi się wydaje chyba, nie, przynajmniej.
2: No a. też y, nie mam. Też nie chodzi o to, że ktoś bym tu miał wysyłać kwiaty i przepraszać, ja to napisałam, popełniłam ten błąd, ja jestem świadoma. No dobra, ale usunęłaś
1: film, pokazałaś najbardziej najbardziej popularne fake newsy. Wiesz, to też można było to interpretować tak, że wy w tamtym momencie byliście bardzo na topie i zaatakowanie was było czymś takim, z czego można było trochę blichtru jednak złapać.
2: No właśnie, zawsze te ataki, te wszystkie dramy były w momentach, kiedy my byliśmy na jakimś takim... No, jak to mówisz, topie. To były akurat okresy, gdzie brali się udział w różnych takich programach telewizyjnych. I rzeczywiście wtedy jest bardzo dużo publikacji. Jak jesteś w jakimś programie, to dużo właśnie jest na portalach. Tutaj ludzie mówią, tutaj oglądają program. To ma ogromne zasięgi, gdzieś tam te programy. I rzeczywiście wtedy żyjesz w jakimś takim, że o Jezu, co się dzieje. Wszyscy, każdy... Coś o tobie mówi, i ty jesteś jakby sumą tych opinii, że ty już nie wiesz, kim ty jesteś. Mhm. Czy tak jak ludzie o tobie mówią, czy tak jak ty uważasz, czy, czy, czy jakby w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Bo to jest też, czy, mówię, po jakimś czasie ma się już do tego dystans. Jak się spojrzy z jakiejś perspektywy czasu, to już się to wszystko rozumie, rozumie się te mechanizmy, już się tak tego wszystkiego nie bierze do siebie. Ale jak pierwszy raz tego doświadczasz, to, to jest po prostu tak nienaturalne dla człowieka, dla organizmu. To jest taki ogromny stres. Kortyzol się podnosi. Po prostu no masz elo.
1: Mhm. Elo, elo 5.0. E, ciekawe też jest to, że ci ludzie z tego świata, którzy to przeżyli, mm, oni tego w ogóle nie traktują poważnie. W sensie takim, że oni już wiedzą, że to jak to wygląda i nikt nie traktuje tego jako pewnik. ja z Mateuszem o tym rozmawiałem, że kiedy my dorastaliśmy, to kiedy pojawiało się coś w gazecie, albo w telewizji, albo gdziekolwiek, to traktowałeś, że to jest prawda. I że to jest takie niesamowite, że ludzie w ten sposób myślą, że jeżeli ktoś coś opublikował, to znaczy, że to jest prawda, że nie podważamy wiadomości, że może być nieprawdą.
2: Szczególnie złych (k) wiadomości i wiadomości negujących coś, no. nikt nie podważa wiarygodności tego. To jest niesamowite, nikt.
1: bo ja sobie dopiero o tym zdałem z tego sprawę, jak rozmawiałem z Mateuszem i, i powiedziałem mu, że wiesz, kiedyś czytałeś gazetę, no nie myślałeś, że czy ten tekst jest prawdziwy. Uh-huh. On z natury był prawdziwy. Nie, 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 nie poświęcałem nawet chwili uwagi, żeby pomyśleć, że to jest nieprawda.
2: Tak, tak. To zawsze jakaś była święta prawda.
1: <śmiech> tak, a wiesz, pismo święte. To ja trochę nas jest na zasadzie, a byłaś kiedyś przekonana, że rozstaniecie się z Mateuszem? Jednak jesteście już ze sobą sporo lat, a kryzys przychodzi do każdego.
2: Tak, ponoć mówi się, że jakieś kryzysy po pięciu latach, czy po siedmiu nawet słyszałam, <śmiech> że co siedem lat człowiek jest... Y- nieco inną osobą, ale nie, tutaj nie było takiego momentu, ponieważ my cały czas jesteśmy ze sobą, cały czas idziemy w tym samym kierunku, rozwijamy się wspólnie, my wspólnie dorastamy i też dobry związek według mnie polega na tym, nie na takim właśnie jakiś tam skrajnych emocjach, takim up and down. Jakieś, mhm. o, tu się pokłócimy, tu się pogodzimy, tu miłość, a tu nie miłość, a tu nie wiadomo co. Tylko gdzieś na tej wspólnej pracy, właśnie rozmowie, zrozumieniu drugiego człowieka, zrozumieniu tych różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną, kompromis, To jest ciągła praca. Związek to jest cały czas praca. Mhm.
1: No ale czasami nie chcę iść do pracy.
2: Wiadomo, ale też, kurczę, to nie jest też takie proste. My mamy duże szczęście, to trzeba też powiedzieć. Gdzieś tam odnaleźliśmy siebie, mając te same pasje. To on odnalazł. Podobne, tak, podobne poczucie humoru. Z biegiem czasu też podobne cele. A w dzisiejszym czasie ciężko też zaufać jest dużo mhm. takich no, szybkich, gdzieś tam przelotnych romansów, nie wiadomo o co dokładnie komu chodzi, bo jest też e, duża możliwość poznania ludzi, a zarazem też mała. Mhm. Mówię tutaj, jak na przykład masz aplikację Tinder, no to możesz raz, dwa nie się wiem, z kimś umówić. Ja też nie korzystam z Tindera, bo no już wtedy byłam poznaliśmy. dawno, dawno w związku, ale no możesz tam poznać tą miłość życia, jak rzeczywiście trafisz na tą osobę, która ma te same cele, ale możesz też się przejechać, myśląc, że ty idziesz poznać swojego życia, a ta osoba gdzieś tam chce szybkiej hmm. randki, więc no to dziś, w dzisiejszych czasach naprawdę jest to skomplikowane.
1: Twoi rodzice szybciej się przekonali do Mateusza od
2: ciebie? Moi rodzice natychmiast. Nie, no już po pierwsze, a oni go nie znali osobiście, zanim my byliśmy razem, tak mi się wydaje. Raczej nie mieli okazji go poznać.
1: A co się zmieniło w was, że zmieniliście pomysł z wielkiej imprezy na kameralny ślub, boso na piasku i tak dalej?
2: Tak. Początkowo my mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić ślub na Stadionie Narodowym.
0: O! Super.
2: <laughs> Ponieważ my y, zawsze żyliśmy bardzo mocno z naszymi widzami i robiliśmy tam super jakieś zwariowane rzeczy. I stwierdziliśmy, my musimy tych wszystkich widzów, którzy nas oglądają, zaprosić na ten ślub. Hmm. To musi być ślub na stadionie, bo gdzie oni się pomieszczą, że to trzeba zrobić ogromny fitnessowy event I po prostu z tymi widzami, skoro oni śledzili tą drogę, gdzieś tam, bo my praktycznie od początków naszego związku prowadzimy tą taką działalność internetową, można powiedzieć. Bo my się znaliśmy wcześniej rok i gdzieś tam po trzech miesiącach związku już mieszkaliśmy razem. I tam się pojawił właśnie ten pomysł, że może ja, ja bym tam wrzucał jakieś przepisy. Coś tam tam na początku też nie prowadziliśmy tego absolutnie regularnie, ani nic, nic takiego. Ale gdzieś tam ci widzowie no, widzieli tą drogę od tego studenta. Mhm. Gdzieś tam może właśnie przez zaręczyny do tego ślubu, który mhm. mógłby być taką naszą jakby wspólną imprezą na stadionie i wow, wow, wow. Ale gdzieś tam ten pomysł potem jak już Przekroczyliśmy pewne granice właśnie tej popularności, tego tego takiego szumu medialnego. To stwierdziliśmy, że, o Jezus, Maria, jak my zrobimy takie coś hucznego, to to będzie takie tak stresujące przeżycie, że to chyba nie będzie nic takiego w sumie dla siebie. Gdzieś tam takiego.
1: No, intymnego. (laughs) Intymnego. Że
2: może to jest jednak zbyt taki dziwny pomysł żeby to robić i może fajnie było po prostu boso na piasku gdzieś tam z najbliższą rodziną spędzić ten czas. A teraz? A potem była pandemia i gdzieś tam to takie odcięcie od ludzi, od świata, od właśnie tych eventów sportowych, które my prowadziliśmy, po kilka tysięcy ludzi przychodziło. Mieliśmy znowu taki moment, że o kurde, że my powinniśmy iść do ludzi, dzielić się może z tym szczęściem, może takie duże wesele to jest coś fajnego, jakby zaprosić takich nie tylko najbliższe osoby, ale też znajomych, takich po, po prostu znajomych, którzy niektórych po prostu znasz krótko, ale lubisz mm-hmm. ich i chciałbyś ich, ich zobaczyć nawet na tym ślubie, mm-hmm. ale no nie wiem, pewnie weźmiemy ślub w Las Vegas. <laughs> ani będzie, ani duży, ani też rodziny nikogo nie a
1: Ani będzie. na plaży.
2: Będzie po prostu szybko i bezproblemowo.
1: Okej. Okay. Czyli taki jak z pompą, jak Karoliny Pisarek.
2: To znaczy, my byliśmy na tym ślubie i mi osobiście on się bardzo podobał. To było takie spełnienie marzeń każdej małej księżniczki o takim właśnie wspólnym wspaniałym, ogromnym ślubie, gdzie jest dużo osób, było bardzo dużo y, młodych osób, więc mm-hmm. ta zabawa też wygląda zupełnie inaczej, że DJ też grał takie y, nowoczesne hity, y, takie przy których wszyscy się dobrze bawili i wszystko było takie piękne, dopracowane. To, to też było super. Taki miałam nawet przez chwilę takie, taki pomysł, że może powinno powstać takie coś, jak, jak jest na przykład co-working, nie? to mm-hmm. co-wedding. Mm-hmm. Że jak, wiesz, masz te, już masz tą scenografię piękną, inscenizację, wszystko, żeby ślub za ślubem się odbył na przykład mm-hmm. w tym samym miejscu, żeby tego wszystkiego nie tracić, bo takie przygotowanie do ślubu trwa pół roku, rok. A jest tylko dla jednej pary. A na przykład jakaś druga, mm-hmm. na przykład druga para by od razu weszła i też wzięła ślub w tym ładnym anturażu i jak się tak połączyć, no nie wiem.
1: Ale pamiętaj, <laughs> że wtedy oni wszyscy chcą się czuć wyjątkowi i, no, i ta tak. powtarzalność może mogłaby zabijać ich wewnątrz te poczucia. No, ale Być Pamela, no, jesteś bizneswoman, ja myślę, że ty to spieniężysz.
2: Y- to to nie jest moja branża, ale tak przy chwilę pomyślałam, że może to by było takie wiesz, eko, że nie niszczysz tego za sekundę, tylko ktoś inny też z tego korzysta.
1: Masz wymarzoną datę
0: ślubu?
2: Nie mam. Chciałabym już ten ślub tak naprawdę. Bardzo mnie to gdzieś tam niszczy psychicznie, że czy czy to trzeba brać na poważnie, czy, czy to nie trzeba... Bo w sumie nie chciałabym tego brać tak na poważnie, że to jest takie, o Jezu, takie o, podniosłe i nie mhm. no jest to dramat. Yy, tylko, że tak, nie wiem, z takim luzem i no nie, nie wiem po prostu, w którą stronę.
1: No ale chciałabyś, to już i tak jest dużo.
2: Tak, tak, tak. To już ślub, to dawno chcieliśmy.
1: <laughs> <laughs> Jakbyś no, tak, nie się
2: robić tego ślubu. Nie?
1: <laughs> no właśnie, bo dookoła tego jest dużo roboty.
2: Tak, i to też taki, ja osobiście nie jestem taką dziewczyną, co by wybierała jakieś serwetki, czy tam jakiś kolor. I to mnie tak nie obchodzi, że... I nie wiem, jakbym miała się za to zabrać, bo to to mi nie robi różnicy, naprawdę.
1: Pamiętasz najdroższą lekcję w swoim życiu? Możesz to interpretować dowolnie.
2: Ja tak sobie pomyślę. Tak, pamiętam. I to był taki moment, że chcieliśmy kupić, zamówić nasz taki pierwszy wymarzony samochód, no bo gdzieś tam młodo zaczęliśmy tą działalność w internecie Aha. i wiadomo teraz też inaczej się do tego podcho- teraz inaczej do tego podchodzę, jak już tam mam swój wiek, natomiast jak jest człowiek młody to gdzieś tam pierwszym marzeniem z dzieciństwa jest super auto. Że kiedyś będę takim jeździć, takie właśnie pokazywałam tacie, tato, ja takim będę kiedyś jeździła i tatuś tak, Pamelka, tak, dziecko, Tak. i, I zawsze jakieś takie marzenia, tam mówiłam rodzicom, a tak a, a tak będzie, a tak będzie. I wiadomo, każde dziecko e, tak robi. No i my też z, z Mateuszem dla nas, e, właśnie nie wiem, jakoś tak lubimy tą motoryzację i, i zawsze takim e, gdzieś tam achievementem e, w naszej głowie było, że kupimy sobie w, wymarzone auto, że to będzie super. Mhm. I Mateusz znalazł takie super auto BMW i sportowe, i tak, które było ze, ze Stanów, przynajmniej tak było wystawione. Mm-hmm. I tam chodziło, żeby wpłacić zaliczkę i to auto wtedy do ciebie przychodzi. I rozmawialiśmy z tym sprzedawcą, on miał zarejestrowaną firmę, sprawdziliśmy go w KRS-ie. Czy to nie jest e, jakaś firma Krzak? Hmm. E, rozmawialiśmy z nim telefonicznie kilka razy. On e, też nas e, zagiął w pewnym momencie, ponieważ powiedział, że o, e, zobaczył nasze dane, tam jak Mateusz chyba tą zaliczkę wpłacał, mm-hmm. czy tam, nie wiem, po prostu podał mu dane. E, aha, bo on fakturę wystawiał. E, że on nas ogląda z rodziną w, w tym programie Ameryka Express. Że on ogląda z rodziną i kibicuje, bo on tu zobaczył imię i nazwisko po tej firmie. I super, super, super. No to jak ktoś ci tak mówi, takie coś, to ty myślisz, że to... Elwariato, to fan, to widz. Oni są przyjaciele, przecież to jest rodzina. To nie masz takiego, że to może być oszust i tak cię wkręca po prostu tylko, żeby tam dopiąć tą śrubę i mieć tam z tego swoje korzyści. No i rzeczywiście no, firma, po przelaniu zaliczki, firma przestała istnieć. Przestała odbierać telefony. Mateusz nawet zgłosił to na policję, bo tam przez pewien moment jakiś tam sygnał tego telefonu jeszcze gdzieś tam istniał. Może mm-hmm. było, może była możliwość, żeby go namierzyć. Natomiast tam się sprawa urwała i jakby... 30 tysięcy w plecu. Tak, tak. Tu była zaliczka, żeby ściągnąć... A Co Super. usłyszałaś
1: o sobie najgorszego?
2: Mm, nie pamiętam czegoś, co by tak zapadło mi mm-hmm. w pamięć, tak, że o Jezu. To okay. dzisiaj pamiętam.
1: No nie, no wiesz, to jeżeli nie, to nie ma sensu się e, siłować. A Bieszczady dają ci oddech?
2: E, tak, dają mi oddech. To, e, z nimi mam e, róż, różne takie... Emocje, mhm. Ponieważ no my z racji tego, że gdzieś tam pracujemy w tym internecie, no to wiadomo, dla każdej osoby w internecie ważny jest zasięg,
0: mhm.
2: żeby cały czas online, mieć dostęp do internetu, e, mieć możliwości e, różnego szybkiego, nie wiem, przemieszczania się, szybkiego mhm. życia. E, a w tych Bieszczadach się tak, że nagle nie ma zasięgu, nie ma internetu, nie. Nie ma prądu czasem. Świetnie.
1: A Mateusz już mi mówi, że to takie świetne miejsce i że zapraszam.
2: Jest świetne właśnie dla, dlatego. Jest świetne, idealne i idealne dlatego, że tam są czasem takie dziury, mhm. że musisz przestać. Że taki, masz takie tam absolutny oddech, bo tam jest taka cisza, spokój. Y- takie od ludzie ta natura taka zupełnie inna niż w mieście, w parku, uh-huh. tylko taka dzika, prawdziwa natura i musisz odłożyć ten y, telefon, po jakimś czasie już jakby, jak już skończysz y, się denerwować, że tu mi nie łapie zasięg uh-huh. i już odłożysz ten telefon, to czujesz jak to, te dwa, trzy dni dały ci ogromny oddech, ogromną ulgę, zmieniły po prostu chemię twojego mózgu to jest. no.
1: W ogóle to masz tak z jednego z kraju na drugi, bo tam gdzie mieszkacie w Warszawie, a Bieszczady,
0: no
2: tak. to dalej więc...
1: się nie da od siebie, tak naprawdę.
2: No ja też pochodzę z koło więc to też jest zupełnie mhm. inny rejon.
1: No naprawdę, i wiesz, nawet chodzi mi tak klimatycznie, m, sytuacja dookoła tego wszystkiego jest zupełnie inna. Dlaczego tak długo szukaliście tego mieszkania? Śledziłem tą sytuację a. z
2: A nie, bo teraz wiesz, rynek mieszkaniowy bardzo się zmienił. Po pierwsze jest, no, przez tą sytuację z wojną mhm. oczywiście, gdzie bardzo dużo osób przyjechało do Polski. Mówi się, że jest plus 15% więcej ludzi w Warszawie niż mhm. było. A to jest naprawdę sporo, jeśli bardzo chodzi dużo. o rynek wynajmów. To jest po prostu ogromna liczba ludzi, a nam zależało, żeby mieszkać w centrum, żeby właśnie żyć tym rytmem miasta. Niektórym to przeszkadza, nas to napędza. My potrzebujemy właśnie takiej energii, możliwości, żeby szybko gdzieś tam dojechać, bo ostatnio mieszkaliśmy gdzieś tam daleko, daleko. Daleko od pół godzinki. Pozdrawiamy
1: Roberta, Kadasiu. Pół
2: godzinki od... On też mieszka na tym końcu świata. Tak, tak. Tylko, że on chyba tam ma ok, no bo on ma rodzinę, to też jest troszkę inaczej. Jak my tak sami, to na mhm. początku oczywiście fajnie mieć dom i ekstra, ale dojeżdżać te pół godziny, żeby być... Gdzieś tam wśród ludzi, w mieście, załatwić jakieś rzeczy, w Warszawie to, to jest takie kłopotliwe. Mm-hmm. To jest inaczej mieszkać w koło brzegu, gdzieś tam na peryferiach koło brzegu to i tak masz do centrum niedaleko, a w Warszawie tak już siądzisz jest korekt, jakby tracisz pół życia w tym samochodzie. Mm-hmm. To po prostu to jest prawda. bezsensowne.
1: Twoja siostra mieszka w, Bieszka- w Bieszczadach?
2: E, tak, mieszka w Bieszczadach.
1: Mm, to też. <głos> to, że widzisz konotę. No ja widzę, ja tam widziałem bardzo e, Ale dużo. to
2: było też ym, poniekąd to był jej, jej pomysł. Te bieszczady, ponieważ ona zobaczyła, że ten no tam też dom była super oferta jest tak na sprzedaż, że to jest fajna oferta i że to jest też niedaleko jej domu, bo to jest dwa kilometry od niej. Mhm. Więc ona też wiedziała, że będzie mogła mieć na to oko, kiedy my tam po prostu nie jesteśmy, bo nie możemy tam żyć, mhm. e, mieszkać, więc no, stwierdziliśmy, że to jest fajny pomysł.
1: Ale wy to robicie pod wynajem, tak docelowo? E, tak, tak. Dużo ludzi tam się zmieści?
2: Tam jest miejsce dla 22 osób.
1: Wow, to dużo. To dużo? No, 22 osoby. Ja ale trzymuję z jedną jeszcze w domu.
2: No, ale to turyści też, my chcemy bardziej podzielić. Także to są, bo tam są trzy piętra. Mhm. żeby każde piętro stanowiło powiedzmy taki osobny apartament, gdzie mhm. mo- może przyjechać po prostu, nie wiem, jakaś albo większa rodzina, albo znajomi, że, że to mhm. nie jest tak, że każdy w tym domu jest dla siebie okay. obcy.
1: A to fajnie, bo też e, mi się podobał ten ogród, tam bardzo duża ta przestrzeń. E. No, duży,
2: tam jest pół hektara ziemi, bo to, to są Bieszczady, tam musisz mieć ziemię mhm. e, wokół tego domu, bo byłoby głupio po prostu jakby nie było tej ziemi wokół domu. Nie, no Więc pięknie tam jest, jest naprawdę fajnie pięknie. bardzo.
1: Pięknie. E, też widziałem, że chcesz mieć dziecko i że no, powiedziałeś, że trochę to odkładamy, ale to nie jest kwestia długiego czasu. Jakby było dziecko, to byłby fokus na mnie i że ty byś mniej istniała, tak powiedziałaś.
2: Że fokus na mnie? Nie, nie, no, nie że nie, na nie dziecko. Był, no no właśnie, tak, tak, bo tak uważam, bo nie wiem, może... Ktoś pomyśli, że jestem walnięta, ale na przykład mamy psa od trzech lat i ja wiem, jakie jest moje podejście do tego małego pieska i wiem, jakie by było do dziecka. Po prostu ja, my wyjdziemy, jak już jesteśmy ponad trzy godziny poza domem i tego pieska nie ma z nami, a on jest praktycznie cały czas z nami. Ale jak już go nie ma, to o Jezu, Jezu, już dla mnie życie nie ma sensu, a co on robi? Chociaż ja wiem, że on śpi, ale po prostu, to już jest dla mnie tak męczące, to to już po prostu, nie wiem, ja tak żyję trochę też dla
0: niego.
2: Ja swój dzień układam tak, żeby on się dobrze czuł. Ja wiem, że on nie czułby się źle, ale tak w głowie mam, że po prostu, nie wiem, taką czuję jakąś, że muszę się nim tak opiekować. Wręcz tak, a co dopiero z dzieckiem.
1: Czyli dojrzewasz.
2: Matka, ale to nie, ja tak z- zawsze miałam... No się dobrze, ale teraz a... mówisz
1: już dużo bliżej ci jest tych planów. No jednak wcześniej no wiadomo,
2: trochę no jak, wiesz, tak masz 20 już 20 to. lat, no to nie chcesz zostać mamą. Chcesz, chcesz coś przeżyć. No bo masz już no, 25. W trakcie, jak już masz 25, to już coś tam myślisz, nie?
1: No wiesz, jednak masz ciągle młodszego partnera. Tak, o rok. <laughs> a jak już jesteśmy przy partnerach, to jaki był twój typ faceta, skoro Mateusz nim nie był?
2: Ym, jaki, no i jakiś taki, taki Wydaje mi się, że typowy dla dziewczyn, że brunet, opalony, wysoki, 100 metrów, <grym> dwa metry koszyka, coś, coś, mhm. coś takiego.
1: Okej. Okay. A jest taka zmiana, której nie mogłaś się po sobie spodziewać, a się stała w tobie?
2: Hmm.
1: No nie wiem, no bo ja mi nawet pierwszy na myśl, to przychodzą, to te emocje, nie? Że, że chociażby coś takiego, że złamałaś po prostu pewne swoje ograniczenia, bo na pewno jakieś ograniczenia masz.
2: Tak, na pewno. Mm, już nie mogę
1: ci tak mówić, taki, być taki miły.
2: Mm-hmm,
1: nie mogę być takim Co miły. tam
2: zauważyłeś?
1: No nie, no jestem ciekawy, bo jednak jak patrzysz na siebie z, z boku, to właśnie z Mateuszem też o tym rozmawialiśmy, że jakoś tak było, że wyściszło, że czy on sobie czasami zdaje sprawę z tego, jak jest daleko. Powiedział, że wy często tak macie, że rozmawiacie ze sobą, Ej, zobacz gdzie jesteśmy, że co dodało nam się osiągnąć.
2: A no, Jezu, my w ogóle nie mamy jakiegoś takiego spojrzenia, że o Jezu, ja jesteś... I... dzisiaj byłam w galerii
0: mhm.
2: i... i chciałam kupić sobie bluzeczkę mhm. i w sklepie podeszło do mnie 15 dziewczyn. Po kolei, bo mm-hmm. jakie tam po prostu zobaczyła pewna grupa dziewczyn, że już jakieś dziewczyny ze mną robią zdjęcia, mm-hmm. to zaczę, zaczęły podchodzić i ta ostatnia podeszła i mówi, współczuję ci. Mogę zdjęcie? <śledzimy> A już tak, że oczywiście. No i zrobiłyśmy to zdjęcie i ja miałam takie... o kurczę, kurczę, no rzeczywiście, ja przyszłam kupić tą bluzeczkę, ale nie da się i musiałam wyjść z tego sklepu, bo rzeczywiście coraz więcej osób tak zaczęło się zglądać, co tu się dzieje, no bo to tak dziewczyny reagują też, o ja tak krzyczą i w w ogóle jakby rozumiem te emocje i nie mam z tym problemu, jakby rozumiem to i chętnie robię te zdjęcia. Natomiast za każdym razem jestem w jakimś tam szoku, to już kilka lat jesteśmy w tym internecie i Ludzie to nas podchodzą i tak dalej. Jakieś, nie wiem, jesteśmy w jakichś tam programach. Ludzie coś tam piszą. Ale jakoś tak my nigdy... Nie wiem, nie mieliśmy takiego, o kurde, my to sławni, albo my to coś, my jesteśmy tacy mhm. prości ludzie z małych miejscowości, tacy prości ludzie ze wsi. No i, I nawet to, że wy się
1: nie kumplowaliście z całym tym powiedzmy internetowym showbiznesem, bo mi Mateusz dopiero uświadomił to, że kiedy on poszedł do Fame tak, to, to tak. to dopiero
2: w ogóle jakichś ludzi poznaliśmy, więc y, to też jest mega ciekawe.
1: A z kim ty byś sobie zrobiła zdjęcie jako nastolatka?
2: Z nikim, bo ja bym się wstydziła podejść. No naprawdę, ja raczej nie dałabym rady. Raczej bym sobie z nikim nie zrobiła zdjęcia. A
1: był ktoś takiego kogo podziwiałaś?
2: bardziej to były jakieś takie aktorki, piosenkarki, i to wtedy taki internet nie był jakiś No nie, 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 no ja to, że tak, no
1: ale jednak, jeżeli chodzi o ten popkulturowy świat, no to wychowywałaś się, to był Big Brother, Bar.
2: A to ja wtedy nie miałam, nie, za, jak za, był, za, za grzeczna, ja to wtedy nie miałam tvn no jak był Big Brother. Ja też Big nie miałam fałenu, ja Bar oglądałem. Tak, Bar, Bar. No. To też oglądałem. Ja, widzisz? Łącznie. <laughs>
0: Boomerzy oglądali bar.
1: Bo to było tak, że to na Tinderze miałeś, że że bar, a ja mówię, a to może uczestniczka.
2: No to właśnie dzisiaj widział takiego mema, że bumerzy rozmawiają. O kurde, nie, nie bo go spala.
1: No dobrze. No to nie, to s- nie było tematu. Nie, no spalę go, w- będzie ciekawie. W- Ale my już jesteśmy bumerami, czy nie? Tak peselowo. Na pewno, peselowo mnie, jest. Nie,
2: mi się wydaje, że boomer to jest gdzieś tam stan umysłu. Możesz być boomerem, jak masz czasem 20 lat, bo to zależy z jakiegoś środowiska się chyba wywodzisz, co robisz.
0: Mhm.
1: Peselowo jesteśmy, wiesz? Po, nie, na pewno nie będę nas, e, nas pocieszał. Peselowo na pewno. Jeszcze sobie sprawę, że jesteś dwa lata starszy ode mnie. Jesteś e, trzy ode mnie? Tak. Wejdź. <śmiech> mam, mam 23. trzy. E, Jakie masz marzenia?
2: Mm, marzenia? No. I, ja nie mam jakichś takich sprecyzowanych marzeń.
1: Mm-hmm. Bo wszystkie marzenia już się spełniają same.
2: Yy, w ogóle, to, to, to nawet nie chodzi o to, że one się jakoś tak spełniają same, bo ja nawet o niektórych rzeczach nawet nie, w sobie nie, nie wyobrażałam. Mm-hmm. Więc to, to jest jakby... Jak idziesz swoją drogą, masz właśnie dobre nastawienie, jakby ściągasz, starasz się ściągać pozytywne rzeczy, wierzyć w dobre rzeczy, to czasem nawet dostajesz więcej niż niż chcesz. Tylko musisz mieć to odpowiednie nastawienie, nikomu nie szkodzić, gdzieś tam zajmować się swoimi sprawami mm-hmm. i nie wtykać na samy... No w... i mieć umiejętności,
1: bo jednak realizować siebie z jakąś umiejętnością, o tym też właśnie z Mateuszem rozmawiałem, że mi się to rzuca w oczy, jeżeli chodzi o waszą drogę, że wy osiągnęliście sukces ze względu na to, że robiliście cały czas konsekwentnie to samo. A wydaje mi się, że ludzie często wpadają w taki moment, że jest dużo komfortu dookoła nich i zaczynają się wiercić. Że trochę spróbują to, trochę spróbują tego... A metodą na to, żeby być długowiecznym na tym rynku jest to, żeby robić ciągle w jakiś sposób to samo, ale w inny sposób. Ale nadal iść w tym samym kierunku. Niezależnie od tego, czy mm-hmm. liczby spadają, czy liczby rosną. Patrzeć prosto. Patrzeć przed siebie, nie obracać się jak idzie innym, tylko nie zwątpić w to, przez to że na przykład, że masz mniejsze liczby. To bo, strafne no,
2: spostrzeżenie.
1: Bo, bo liczby nie mogą cię zdefiniować.
2: Nie, nie, no, nie można żyć pod, pod liczbę. Natomiast też mówisz, że trzeba mieć jakieś tam umiejętności. My też dużo umiejętności nabyliśmy. Mhm. Po prostu z czasem robiąc to, bo też niektóre osoby się zniechęcają i może ten rynek gdzieś tam się obija o oczy, że tak powiem, mhm. że Gdzieś tam chce się najm- jak najmniejszą linią oporu, dojść jak najwyżej. Mm-hmm. My na szczęście, gdzieś tam zaczynaliśmy w takich czasach, że mu- musieliśmy sami się nauczyć montować, sami zrobić zdjęcie, obrobić zdjęcie, nakręcić film, taki f- film YouTube. Niektórzy to uważają, że to je, jak coś youtuberzy, le, co oni tam robią. Ale dobra, to bądź operatorem, mm-hmm. montażystą, y- aktorem, że tak to uh-huh. nazwę, reżyserem, scenografem, y, make, make upistą, uh-huh. też jakimś y, charakteryzatorem I, i, i połącz to, to wszystko I jeszcze w tym bądź, bądź sobą, bo musisz coś tam przekazać, musisz też się czuć komfortowo, bo wiadomo, nie jesteś profesjonalnym y, aktorem, który gra ze scenariusza, uh-huh. y, tylko m- musisz dać siebie, przekazać uh-huh. jakoś siebie i połącz to wszystko. To jest naprawdę super ciężkie, ale da się to zrobić, tylko to trzeba robić, nie poddawać się, zacząć i po prostu na bieżąco gdzieś tam coś korygować i w tą stronę poprawiać i wszystko wszystko się da, wszystkiego można się nauczyć. Tak jak, nie nie wiem, w szkole też nas nie uczą prowadzić jakiejś swojej działalności, jak, nie wiem, inwestować pieniądze, jak... i jak na to wszystko po prostu, jak się zmierzyć z jakimś rynkiem pracy, tylko mm-hmm. mówią, żeby jakieś tam do CV, żeby robić jakieś kursy. Tak. Ja na przykład mam bardzo dużo
1: kursów. Tak, jakie masz kursy? i
2: masażu, e, jakieś takie z fitnessu, właśnie z różnych form, e, bo ja skończyłam e, na, na AWF-ie trenera fitness, mhm. ale też robiłam jakieś różne takie kursy na około tego wszystkiego, co, co już naprawdę niektóre były abstrakcyjne, czy jakiś nie wiem, trening z piłką, że naprawdę nie musisz robić tego mhm. kursu, żeby...
1: Ale to były też Ta, takie czasy ale trochę. To tak, no bo myślę jeszcze tak jakby byliśmy końcówką tego, że papier, że szkoła, że kursy. Że to jest najważniejsze no. po prostu. I wtedy wymyślano najróżniejsze kursy, żeby siano ściągać tylko tych ludzi, którzy chodzą na te kursy i wtedy ta legitymowanie się tym, że ty skończyłaś ten kurs albo on skończył ten kurs jest takie, wiesz, istotne. Tak samo jak masz te szkolenia na trenerów personalnych, którzy potem i tak chodzą i mieli w dupie co jest na tym kursie, tylko, tylko po prostu poszli sobie po ten dokument. Ale wiesz co, ty też wymieniłaś Tą make-upistka, aktorka i tak dalej i tak dalej, to zobacz. To jest produkcja telewizyjna, często.
2: No tak, tak. tak, tak, jak jak my poszliśmy pierwszy raz do programu, to ja mówię, czy my jesteśmy na wakacjach? Jezus Maria, pan nagrywa, drugi trzyma mikrofon, tu malują, tu zadadzą jakieś pytanie i ty odpowiadasz i z tego jest content, rozumiesz, że sam nie wymyślasz, tylko ktoś zadaje ci pytania, jakiś reporter, a ty odpowiadasz i z tego powstaje jakby historia. Tu tak, tu tak, tu wszystko ogarnięte. No tylko, tylko właśnie, właśnie być sobą i wykonywać zadania. Mhm. No, no wakacje. No po prostu. I, I potem ktoś to puszcza w sieć. I, i jeszcze mówią, że fa- fajnie wyszło. I, I jeszcze cię lubią za to. I jeszcze prostu, nie, nie masz tej
1: napiny na, na liczbę. <laughs>
2: tak, ta, ta, ta. czy to wyjdzie, czy to się tam im zwróciło, czy się nie zwróciło. No. Wow.
1: Zupełnie coś innego.
2: P- piękny świat.
1: No, znaczy, wiesz, bo to jest tak, że nie da się wiecznie wiecznie tworzyć, trzeba mieć przerwy. Wydaje mi się, że to też jest taka pułapka.
2: Tak, tak, no wiadomo, też człowiek gdzieś tam się wypala, to też... Widzowie podchodzą do tego inaczej ja też wiem, ja nie wiem, też jestem jakimś widzem jakiegoś mm. youtubera i go lubię i widzę, że on tam się już psychicznie wykańcza, że on już nie chce nagrywać tych filmów, mm. że y, to już mu się nudzi, to już jest za dużo tej pracy, za dużo tej presji, ale ja nie tak kocham tego youtubera, że dla mnie on może nagrać przez godzinę jakieś śniadanie i cokolwiek on tam powie i ja lubię jego osobowość, nie, nie on se tam gada. I widzowie tak nawet podchodzą, ale ja wiem... Y, Też jako ten youtuber, że to nie jest tak, że że ty możesz nagle przestać robić coś, co dla ciebie ma sens, tylko po to, żeby dać coś, nie wiem, na niskim poziomie, bo widzowie mówią, daj cokolwiek, po prostu, żeby publikować, ale ty psychicznie nie jesteś w stanie... przekroczyć tej bariery, żeby zrobić regres i wrzucać nagle coś beznadziejnego, czy pod względem, nie wiem, montażu, kontentu, treści, czegokolwiek, tylko dlatego, żeby dodawać. Nie wiem, w tej głowie takiego twórcy internetowego zawsze jest to, że trzeba iść lepiej, lepiej, wyżej. I to... To też jest taka pułapka, no bo to też często można się wypalić, bo gdzieś tam są te limity, mm. nie da się cały czas być wow, w świetnej formie i super mieć tematy, też nie no wiem, nie, no, że rzeczy się kiedy dzieje.
1: YouTuberzy chcą być 365 dni w roku aktywni, a pomysł tak, sobie, że nie kiedyś... przypadkowo jest tak, że są sezony że sezon nie wychodzi, każdego z, każdej, wiesz, każdej zimy i tak dalej, że czasami są dłuższe przerwy po to, żeby nie znudzić. I to też jest kolejny, e, kolejny fakt tego. Ale poruszyłaś ciekawy temat presji, bo presja też narasta z coraz większym sukcesem. A ty miałaś taki moment, że presja zaczęła cię przerażać?
2: Mm, tak, presja głównie jest związana e, z tą regularnością publikowania, mhm. że czy ty się dobrze czujesz, czy ty się źle czujesz, to ty masz publikować. Mhm. I tylko, żeby widzowie nie, czasem nie stwierdzili, że ty się zmieniłeś, że jakby nie, nie, inaczej. Ty musisz publikować. I mówisz, dobra, ci widzowie na mnie liczą, ja będę publikować, yy, czy tam się czuję źle, czy dobrze. I wydaje coś, co jest beznadziejne, pod, y, w kwestii na przykład energii, bo my robimy dużo takich rzeczy, że ludziom mówią, o fajna energia, albo pozytywnie mnie nastrajacie mhm. i, i tak dalej. Bo jak my się dobrze czujemy, my jesteśmy razem, to my mamy superpower, mamy dobry humor i nagrywamy fajne mhm. rzeczy. I rzeczywiście ja czuję, że mogę ludziom coś dać od siebie wtedy. Ale jak się czuję jak gówno, to oni poczują po, po mnie, po mojej mimice, po ciele, po wszystkim, mhm. że to jest... Y, Słabe. Ale jak oni mi wtedy napiszą, że zmieniliście się, to nie są takie filmy, jak kiedyś. Człowień. To jest grów to jest dla mnie kaplica. to już wtedy nie wiem, co robić. To już wtedy depresja.
1: Ale was. miałaś taki na przykład moment, że czułaś się psychicznie do dupy, a zaciskałaś zęby i nagrywałaś?
2: Tak, tak no, w, w, szczególnie w takich momentach, kiedy jakieś były te dramy, mm-hmm. no ale życie y, toczy się dalej i też musisz y, gdzieś tam, nie wiem, ludzie też mi się wydaje, że postrzegają osoby z internetu jako jakieś nad osoby mm-hmm. Ja nie wiem, czemu ktoś uważa, że, nie wiem, ludzie z internetu mają być poniekąd lepsi, to znaczy nie, oni ich nie uważają za lepszych, bo hejtują ich jak jak, Jak ostatni, innego, no. ale w jakiejś tam innej sytuacji wymagają od nich najwyższego performance'u, jaki w ogóle istnieje. Zawsze zadowoleni, zawsze w formie i, i nie ma momentu, że oni mogą być jacyś gorsi albo popełnić błąd, bo jakiś błąd, no to do, do odstawki, że w ogóle co to ma, ty masz nauczać, ty masz być przykładem, bo ty masz zasięg. Mm-hmm. I, i to, to, to jest właśnie taka cały czas walka, że z jednej strony chcesz ich zaspokoić, to co oni e, od ciebie wymagają, tego przykładu, tego tej nie wiem, tu mają motywację, to chcą motywacji, ale jak ty się czujesz jak gówno, no to nie dajesz tej motywacji, to oni wtedy mówią, e, to w sumie jesteś beznadziejny i kiedyś to było lepiej. No i to, to, to jest cały czas taki, taki proces, mm-hmm. no i nie wiem, trzeba się cały czas robić jakiś taki healing, uleczanie i wracać na te tory, no bo też nie ma co się y, gdzieś tam w to pogrążać. Najgorsza jest taka właśnie analiza i tak siedzenie w tym, a, tak ktoś napisał bo coś tam nie poszło a, a. Mm-hmm. i to, jak, im dłużej w tym tkwisz, tym bardziej gnijesz, więc... Im szybciej to odsuwasz i idziesz dalej, bo czas i tak upłynie i dni Ale miałeś lecą. taki moment, że
1: analizowałaś?
2: Tak, na pewno. W, w, generalnie na co dzień jakieś dokonujemy analizy tego, No ale wiesz, chodzi mi
1: o taką nadanalizę, nie? że po prostu siedziałaś hmm, i sobie nadtrus, gdybałaś. No. No, to
2: wydaje mi się, że właśnie ten okres pandemii to, to jakiś był najgorszy okres w moim życiu. Bardzo, a dużo osób uważa, że był dla nich najlepszy, że mieli czas dla siebie, że jakoś tak odżyli, może jakieś inne hobby sobie znaleźli, a dla mnie to był taki czas w ogóle nadmiernej właśnie rozkminy, takiej niemocy, zamknięcia, braku wolności, takiej... Takie same czynniki, które gdzieś tam je cały czas ściągały w dół i ciężko mi było sobie z nimi poradzić.
1: Mm-hmm. A Mateusz w ogóle nie powiedział, że dużo w nim zmieniła pandemia, tak? In plus.
2: No, no też jak masz tak dużo rozkwiń, to w końcu coś tam jest.
1: Coś tak? wymyślisz, nie? Przez coś, dwa lata to
2: już. Co, coś wymyślisz, bo jak nie miałeś czasu na y, ani... Ani sekundy na jakąś rozkminę, no to wszystko szło spontanicznie, Aha. o tu na szybkiego. A tak rzeczywiście miałeś jakieś okazje, żeby to wszystko przeanalizow- przeanalizować, gdzieś tam z perspektywy na to spojrzeć, z innej, sper- z innej perspektywy. Więc koniec końców to było ok, ale tak jeśli chodzi o samo poczucie, no to mhm. nie bardzo. Ale lekcja życiowa na pewno.
1: No, to to na pewno, bo wydaje mi się, że jednak taka refleksyjność jest może trudna do zmonetyzowania, ale przyszłościowo niesie ze sobą zdecydowanie większe plony niż nawet ten pęd, w którym się często jest. Bo nie masz czasu, żeby się zatrzymać. Bo kiedy biegniesz, 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 no to patrzysz przed siebie, żeby po prostu nie nie wywalić się. A jednak mało czasu jest popatrzeć w lewo i, i w prawo, a szczególnie kiedy wiesz los ci sprzyja. I patrzysz tak, na tak. wszystko, jak na możliwości, mm-hmm, na szanse, mm-hmm. na rozwoju. No i to jest pułapka, w którą padasz. I ja ten z Mateuszem właśnie, że kujesz żelazo, póki jest gorące, bo zawsze się zastanawiasz, czy to jest czy, wiesz, ostatnia mm-hmm, propozycja. Tak. No, jednak ciężko jest się wyzbyć takich e, myśli. Tak mi się wydaje, jeszcze kiedy przyjeżdżasz z mojej miejscowości, mm-hmm. to wszystko realizujesz, ten swój taki właśnie polski sen. No to możesz się bać, tak naturalnie.
2: No, nie, nie wiem, bardziej się bałam, jak była pandemia, no. niż jak biegłam, bo, e, bo bieganie... Bo pandemii
1: się już wywaliłaś po
2: prostu. Tak, bieganie to, to jest chyba bardziej takie, e, jak biegniesz, to się za dużo nie zastanawiasz, bo nie masz tego czasu. Mhm. Więc to jest chyba takie bardziej komfortowe gdzieś tam dla mózgu, że on za dużo nie rozkminia, tylko idzie tak, jak. Znaczy, oczywiście no to jest wypalające czasami, i No właśnie, bo czasami fajnie docenić, docenić
1: perspektywę, jaką mamy, nie? Bo w tym biegu po prostu dużo dużo nas, U, dużo umyka nas umienia. Nie? Tam, tak. A uważasz, że na przykład Waszym błędem było to, że wcześniej jakoś tak nie przycinaliście się z tym środowiskiem?
2: Mm, nie wiem, może tak miało być tak sobie myślę, że my zawsze liczyliśmy tylko na siebie, bo w, w internecie jest takie coś, że w sumie im więcej obcujesz z innymi ludźmi, no to gdzieś tam y, ta wieść o tobie mm-hmm. szerzej się niesie y, i dużo osób nagrywa wspólnie, co ja nie mówię, że to jest złe, no bo w sumie nie wiem, może im nawet zazdroszczę tego, że y, nagrywają, że ich kontent mm-hmm. jest taki, że mogą z innymi nagrywać i gdzieś tam robić jakieś takie kolaboracje. Mm-hmm. Ale my zawsze jakoś tak liczyliśmy tylko na siebie, czuliśmy się komfortowo bardzo w swoim towarzystwie i bo my chyba nie jesteśmy do końca takimi osobowościami, które w gronie, w dużym gronie osób będą tymi najgłośniejszymi. I to gdzieś tam nas zabija, jeśli mielibyśmy tworzyć z jakąś większą ilością ludzi. Mhm. Tak mi się wydaje, że moglibyśmy sobie po prostu z tym nie poradzić, więc zawsze tak między gdzieś tam zamykaliśmy to w naszej dwójce, tworzyliśmy razem, z tego się cieszyliśmy, cele, celebrowaliśmy jakby nasze sukcesy, mhm. a nie, że nie wiem, ktoś nam pomógł, czy coś tam. Okej.
0: Okay.
1: A jak widzisz rozwój tego, co robicie teraz?
2: Myślę, że Czeka. Z tym ja myśleniem to by... ciekawe. Szeroko, szeroko. Bo nie, nie czy masz na myśli jakiś taki taką naj, najbliższą przyszłość, czy tak? Możesz general. opowiedzieć, co myślisz.
1: YouTube, A może no, chociażby YouTube, bo wiedziałem, że teraz mieliście wrócić do regularnych publikacji, wiem dlaczego nie wróciliście. E, czekacie na akceptację. E. <grystanie>
2: od jakiegoś czasu publikujemy regularnie. Tak, ja czekałem
1: ostatnio na odcinek. Jak przełożyliśmy naszą rozmowę, mówię, a to będzie jeszcze jeden odcinek.
2: Kurde, to właśnie widzisz, jak to ważą się te słowa, że to, co powiesz, to nie jest takie hop, siup, to jednak ludzie czekają.
1: I czekałem. (grym) Presja,
2: presja. I jeszcze
1: odpaliłem sobie odcinek, bo nie było go rano i chodzę na wasz Instagram, a tam Mateusz, że wstał specjalnie rano, żeby zmontować odcinek.
2: On go zmontował na czas.
1: Mm-hmm. A ja go nie zobaczyłam.
2: No lipa, straszna. No. Też moja mama zadzwoniła, powiedziała: "Co? Nie ma odcinka? Iż <grywka> reprymendal. tam?" I będzie.
1: kibicowałem tobie w waszym wyzwaniu, e, dziewczyna, e, ty kontra Mateusz. No, widzisz, ja oglądam, jestem teraz naprawdę wiernym. Jesteś fanem? Mm-hmm, teraz jestem wiernym e, fanem, <śmiech> tylko tutaj, YouTube'owo chociażby mnie zastanawia rozwój. Ja wiem, że Gruzja, ja wiem, że aplikacja Bieszczady, e, kasowo wiem, że kryptowaluty, że część wypłaciliście, mm. część nie. E, to wiem. Ty bardziej to No właśnie, ja też mnie to zastanawia i tak samo mnie zastanawia właśnie, gdzie widzisz YouTube'owo rozwój dla was. Bo może pójdziecie w zupełnie coś innego, przecież nie musicie robić tylko sportowego.
2: Tak, bo my też, kurczę, my nie jesteśmy takimi stricte youtuberami. Um, nie wiem, może jakieś części ludzi się tak wydawać, że my jesteśmy jakimiś youtuberami. Mm-hmm. Ale my nigdy nie robiliśmy poniekąd rzeczy, które się sprawdzają na tym YouTubie.
1: Q&A, one się zawsze sprawdzają <grym> i to robiliście.
2: A, ale to, kurczę, no bo l- ludzie mają też ścieżkę, jak się obserwuje takie... Kanały, które trwają od lat, zmieniają kontent, dostosowują się do tego, co jest aktualnie i robią jakieś aktualne trendy, coś tam, coś tam. A my zawsze robiliśmy jakiś taki swój świat. I gdzieś tam właśnie w pandemii przestaliśmy to robić, bo świat pandemii to nie był nasz świat. I my nie chcieliśmy robić czegoś na siłę, właśnie jak się czuliśmy też jak po prostu bardzo źle, nie chcieliśmy przekazywać beznadziejnych treści i robić coś bardzo wbrew sobie, bo to by było już uh-huh. po prostu hamskie, uh-huh. Robić coś zakłamanego, kiedy jakby twój kontent się opiera o, o życie, energię, podróżowanie, fajny humor, fajne wartości i robić coś, jakby przekazywać negatywne jakieś takie wibracje i mówić rzeczą, negatywne rzeczy ludziom to po co, to komu? Yy... No i wtedy przestaliśmy, Ja YouTube jest taką niewdzięczną platformą, która rządzi się algorytmami mm-hmm. i ona, jak nie publikujesz, to po prostu cię wypiera. I my wróciliśmy do tej e, regularnej publikacji i cieszymy się z tych stałych fanów, bo e, nasze, nasze filmy nie są proponowane aktualnie. Mhm. O, ogl- one są tylko oglądane praktycznie przez osoby, które się dowiedzą o nich, na przykład z Instagrama, e, z jakiejś tam mhm. Instastory i, i tak dalej. To jakby oni bezpośrednio przychodzą na ten e, odcinek i z tego są te wyświetlenia. Więc uważam, że to jest ta super taka grupa wsparcia, super poniekąd kameralna, bo to nie są takie zasięgi milion pod filmem. Kiedyś takie mieliśmy zasięgi miliony pod filmem, setki tysięcy. A teraz to jest taka kameralna grupa i ona faj- fajne ma reakcje na, na te filmy. Nie pojawiają się tak w komentarzach takie osoby, które przypadkiem gdzieś dostały tym filmem w twarz i one wchodzą, nie wiedzą, co się dzieje i to negują i wprowadzają właśnie taki negatywny odbiór, a ty też w to wierzysz, że to twoi widzowie się tak wyzywają, jakby coś się stało nagle, a to takie czasem przyjdą randomowi ludzie, bo jak film jest szeroko rozsyłany, wszędzie ma ogromne zasięgi i oni wejdą i zaczynają to krytykować, bo po prostu każdy twórca znajdzie swoją pulę odbiorców, którym podoba się to, co, to, co robi, prawda? Nie, nie każdy musi y, nas lubić, bo ja wiem, że my nie jesteśmy dla każdego, absolutnie mm. nie dla każdego, więc y, no, ja doceniam, to jakby powiem tak, no, w nawiasie, że to taka kameralna grupa odbiorców.
1: Teraz już rozumiem kameralne wesele w twoim wykonaniu.
2: (głos) Zapraszam na stadion.
1: To mniej więcej tak, bo stadion mieści nawet mniej ludzi niż ta kameralna. (głos)
2: YouTuberka, kameralna YouTube.
1: Niesamowite to jest w takim wypadku. No dobra, ale zmierzając do brzegu. Jakieś seriale oglądasz? Coś ciekawego?
2: Nie, nie oglądam. Ja zawsze miałam takie podejście do seriali, że Jezu, po co te seriale, to jest strata życia. Mm-hmm. To, co ogląda to na co ty życie tracisz? I, i, takie miałam podejście. Mm-hmm. <laughs> I, a w pandemii to się zmieniło. Ma, i ja zaczęłam pandemia. wszystko oglądać nagle reality show. Ja oglądałam takie reality 40 kontra 20. Ty sobie nie zdajesz sprawy. Gdzie trzeba być, żeby śledzić każdy odcinek 40 kontra 20, gdzie grupa dziewczyn gdzieś tam stara się o względy Roberta Kochanka, który kiedyś był tancerzem w Tańcu z I Ja naprawdę nie wiem...
1: Zabłądziłaś w życiu w pewnym momencie.
2: Po prostu było nam mówić, że ta pandemia to było złe i obejrzałam bardzo dużo jakichś takich seriali, reality show i jak tylko to się skończyło, jak gdzieś tam powróciliśmy do tej normalności, to ja ja znowu zaczęłam mieć takie podejście, że kurczę, dla kogo są te seriale, po co to oglądać, to jest strata czasu, to jest takie niby relaksowanie się, ale tak naprawdę to jest uciekanie w taką... Nie wiem, że jak oglądasz ten serial, to wydaje ci się, że już w sumie nic, nic nie musisz i to daje ci też taki duży ładunek mm-hmm. jakichś tam emocji w sumie, bo żyjesz tym serialem i tak możesz przeklikywać te odcinki mm-hmm. poniekąd w nieskończoność, bo one już są wszystkie tam załadowane sezony. Ja miałam dni, że ja cały dzień oglądałam 40 sekund. Kont- bo ja gdzieś to tam zaczęłam oglądać, jak to już prawie było przy końcu. Więc ja to miałam załadowane, te odcinki. I ja nigdy tam nie chcę wracać. No bo ja tam nigdy nie chcę wracać. Broń was, Boże, żeby tam wracać.
0: O mój Boże. Okej, okay, można oddać jakiś...
2: No wygrała, wygrała tak. A to jest interesujący był mhm. ten finał. W sensie wygrały dwie dwudziestki.
1: A, żeby było dwie dwudziestki, bo czterdzieści wtedy razem.
2: Tak. Nie chcę się o tym gadać. Nie chcę tam nigdy wracać.
1: Dobrze. A, ale byś wzięła udział w takim programie?
2: Nie. Nie, nie wzięłam.
1: Niech to będzie puenta tej <śmiech> różnicy. <rodziny. śmiech> Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.